0: Bom dia, grupo abençoado, 27 de agosto de 2020, vamos aprender um pouco mais a palavra do Senhor, antes da gente começar a leitura de hoje, quero te convidar a participar da oração juntamente comigo, apresentando os teus problemas, apresentando teus agradecimentos a Deus, orando por as pessoas deste grupo, pela nossa nação, pelas nossas vidas, enfim, aquilo que Deus colocar no teu coração Pai, muito obrigado por essa manhã obrigado pela tua misericórdia obrigado Deus porque acordamos com vida hoje e isso é um dom divino esse dia de hoje é um presente do Senhor para as nossas vidas nós queremos pedir que o teu Espírito Santo esteja nos acompanhando para que tudo que venhamos a fazer hoje Deus, o teu nome seja glorificado nas nossas vidas Pai Ensina-nos a tomar as melhores decisões. Repreende, meu Deus, todo o mal que se levanta contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, se esse mal se levanta porque temos falha em alguma área, que o Senhor esteja nos mostrando aonde estamos falhando e nos fortalecendo para que não venhamos a errar mais nesse problema, Pai. Mas que nada, Senhor, venha se opor às nossas vidas neste dia, Pai te apresenta a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, das pessoas que integram este grupo, que o Senhor esteja visitando cada uma delas e que o Senhor seja Deus de provisão na vida dessas pessoas, suprindo todas as suas necessidades, espirituais, financeiras, físicas, emocionais, porque Tu és Deus, Tu és poderoso. Ensina-nos, Deus, nessa manhã, através da Tua Palavra, a sermos pacientes, a perseverarmos na busca do Senhor, que nossos olhos estejam focados na Tua Palavra, nas Tuas promessas. Ensina-nos, Deus, a, a não sermos afetados por, por esse ruído que o mundo tem causado ao nosso redor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Pai. Amém. A palavra de hoje está lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 12. Diz assim... Tende, pois, paciência, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber estes, as primeiras e as últimas chuvas. Tende vós também paciência, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta, irmãos." Tomai como exemplo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos felizes aos que sofreram. Tende ouvido da paciência de Jó e tendes visto o fim do Senhor. Que o Senhor é cheio de ternura e de compaixão. Mas, sobretudo, irmãos meus, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais outro qualquer juramento, porém o vosso sim seja assim. E o vosso não seja não, para não incorredes no juízo. Amém. Essa é mais uma palavra de ânimo deixada por Tiago, para que você possa se situar. Esse Tiago que deixou essa epístola, que foi uma epístola direcionada aos novos convertidos do cristianismo naquela época, esse Tiago é o irmão de Jesus irmão consanguíneo. Ele era filho de José e Maria. O relato histórico desse personagem é que esse Tiago reconheceu Jesus como o Messias após a ressurreição. Até então, ele não levava muito a sério essa ideia de que o meio-irmão dele era o Messias, o salvador da humanidade, o prometido dos judeus, ou seja, ele tinha toda uma descrença em cima disso mas a Bíblia relata que após a ressurreição de Cristo, esse homem foi transformado ao ponto de não apenas ensinar os novos cristãos, mas também oferecer encorajamento para as pessoas. E ele começa essa carta, nesse capítulo, em questão, dizendo, olha, tenham paciência. Assim como o agricultor ele aguarda o precioso fruto da terra, esperando a primeira e a última chuva, vocês precisam ter paciência até a vinda do Senhor. Ou seja, ele está dizendo que a vinda de Jesus está próxima. Eu sei que nós estamos ansiosos para que esse evento aconteça, porque quando isso acontecer, verdadeiramente o mal será punido, de uma vez por todas. E aqueles que esperam no Senhor, eles terão a sua recompensa máxima, que é a eternidade com Cristo, a eternidade diante de Deus. Mas ele fala que nós precisamos ser pacientes. Por que, que ele fala isso? Porque nós vemos, às vezes, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, tantas atrocidades, tantas tentações, tantas coisas que tentam nos motivar para tomarmos um caminho diferente do caminho que Deus propõe para as nossas vidas ele diz, olha, sejam pacientes, fortaleçam os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Imaginem que ele disse isso há quase dois mil anos atrás, já estava próxima a vinda do Senhor. Imaginem agora, nós que temos visto tantos sinais, nós que temos visto tantas coisas acontecendo, tantas profecias bíblicas se cumprindo com relação ao fim dos tempos, imagine como que não está próxima essa vinda do Senhor? Eu falo isso porque tem pessoas que pensam, ah, eu já tenho 60 anos e desde que eu era criança eu ouvi as pessoas falarem que Jesus estava vindo e até agora não veio. Então eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Cuidado, isso é um engano. É um engano do inimigo. Não existe salvação fora da cruz. Não existe salvação fora da palavra de Deus. Ainda que os homens ofereçam alento, ainda que os homens ofereçam palavras suaves, gentis, que massageiem o nosso ego, a nossa verdadeira esperança tem que estar sempre depositada em Cristo Jesus. Porque é dele que vem a nossa salvação. Foi ele quem pagou o preço. Não existe nenhum outro homem na face da terra que pagou o preço. Pela nossa libertação, nós vemos a história no Brasil, por exemplo, daquele homem Tiradentes. Aí, poeticamente, se conta que ele deu a sua vida pelos seus amigos, mas não resolveu de nada. O Brasil continuou sendo dominado até após aquele, aquele acontecimento. Ele foi traído, também foi traído. Não entregou os companheiros, mas não resolveu em nada o problema. Mas Jesus não. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele deixou dito, está consumado, ou seja, eu cumpri tudo aquilo que eu havia de fazer. Os pecados já não têm mais poder sobre a humanidade, porque basta o homem entregar a sua vida a mim, e eu vou conceder para ele a remissão dos seus pecados. Então, o sacrifício de Jesus, sim, ele deu a vida pelos seus amigos e pelos seus inimigos também. Porque Jesus lá na cruz do Calvário disse para os judeus, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. E por que, que ele fez aquilo? Porque ele sabia que o propósito dele era muito maior. Então nós precisamos fortalecer o nosso coração com essa esperança. Em breve nós nos encontraremos com Jesus. Em breve nós estaremos com Ele. Em breve Ele virá nos buscar. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os políticos façam, não importam as pandemias, as catástrofes, o sofrimento, uma hora Deus vai dar um basta em tudo isso. E aqueles que estavam esperando ansiosamente por Ele vão ser recompensados. Mas ele segue dando mais um alerta aqui. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está à porta. Mas tomai como exemplo do sofrimento na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Não adianta a gente ficar só criticando aqueles que estão andando de maneira desordenada na presença de Deus. Tem pessoas que gastam seu tempo todo para falar dos erros de fulano, dos erros de ciclano. Ah, mas ele é cristão e está fazendo isso. Deixa ele fazer o seu erro. A nossa função é anunciar a palavra de Jesus. É anunciar a Bíblia. É mostrar às pessoas, olha, existe o caminho certo existe o caminho errado, segundo a visão da Bíblia. Se você for pelo caminho errado, você vai sofrer. Se você for pelo caminho certo, você vai encontrar a redenção. Mas se as pessoas já sabem e continuam ignorando, façamos como Jesus ensinou lá aos discípulos, quando ele enviou 70 discípulos, os lugares onde eles eram rejeitados, Jesus disse, olha, bata o pó da roupa dos seus pés e vá para outro lugar. Porque há é daqueles que rejeitam. Mas nós não precisamos ficar ali criticando um ao outro, queixando. Ah, porque fulano é assim. Ah, porque Beltrano fez aquilo. Isso é muita pequenez para o ser humano. E aí ele olha, toma o exemplo dos profetas se você tiver a oportunidade de fazer uma leitura completa da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, eu quero que você leia o livro dos profetas, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, Isaías, e você vai ver que várias vezes apenas o profeta estava fiel a Deus. Enquanto que o povo vivia sem regras, sem temor nenhum no coração, o profeta se levantava diante da nação e dizia, Deus virá julgar as nossas vidas. Se consertem, façam uma aliança, voltem para Deus. Deus é misericordioso, mas vocês precisam se arrependerem dos seus maus caminhos. E o, e o profeta passava anunciando aquela mensagem, não porque ele tinha raiva das pessoas, porque elas estavam causando para elas mesmo, uma destruição muito grande. Várias vezes Israel foi levada cativa. Várias vezes eles foram jogados de um lado para o outro do mundo. E a culpa não foi de Deus, a culpa foi deles. Assim como a culpa pelos problemas dessa geração não é de Deus, é das pessoas que abandonaram o amor a Deus, que abandonaram os princípios morais que a palavra de Deus deixou para viverem ao seu bel prazer. Mas nós precisamos tomar o exemplo dos profetas. Que mesmo sofrendo, eu sei que, assim como eu, você também está sofrendo, vendo as coisas acontecendo nesse mundo dessa maneira. Mas precisamos ter paciência. E não ficar só reclamando daqueles que não estão andando de maneira correta. Pelo contrário, vamos fazer a nossa parte. Vamos cumprir a nossa missão. E por que, que ele fala para a gente... Fazer isso com o exemplo dos profetas de sofrimento e paciência. Daí ele segue no próximo versículo. Eis que chamamos felizes aos que sofreram. Tendes ouvido da paciência de Jó e tendes visto o fim do Senhor, que é Senhor de ternura e compaixão. Ou seja, Jó passou todo o um infortúnio, passou tudo que havia de pior na sua vida, mas em nenhum momento ele ficou se queixando, reclamando ou culpando os outros ou a Deus. E o resultado da paciência de Jó em aguentar aquele sofrimento, em resistir aquele, aquela dor que ele passou, foi que Deus abençoou Jó com ternura e compaixão. Isso vai acontecer comigo e com você também, porque é uma promessa do Senhor. E no final ele diz assim, Mas sobretudo, irmãos meus, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, Porém, o vosso sim seja sim e o vosso não seja não para não incorredos no juízo. Ele encerra dizendo que devemos ser constantes na nossa palavra, corretos. Toda vez que você fala, ah, mas eu juro que, eu juro por não sei o quê, juro por não sei quem, juro por tal coisa que isso aqui é verdade. Se você precisa jurar, é porque a tua fama não é de pessoa que fala a verdade. É porque as pessoas ainda não confiam no teu caráter. Talvez a gente tenha defeitos no nosso caráter. Ou talvez nós tenhamos cometido muitas mentiras no passado e por isso hoje a gente precise recorrer a juramentos, a testemunhas de que o que estamos fazendo é verdade, é correto. Então essa palavra ela alerta aos filhos de Deus, olha, sejam constantes no seu caráter. Ainda que leve dano por você afirmar determinada coisa, vá até o fim. Não mude a sua palavra. Porque quando vocês, as pessoas te perguntarem uma coisa e você disser sim, elas vão ter certeza do que você está falando. E se você disser que não, ninguém vai ficar duvidando. Não pode haver dúvidas com relação ao nosso caráter. Lembremos que um dos objetivos que nós temos nessa vida é nos aproximarmos do caráter de Cristo. É sermos verdadeiramente imagem e semelhança daquele que nos criou. Então, para isso, nós precisamos nos esforçar por viver a verdade. O mundo está cheio de mentiras. O mundo está cheio de, de pessoas com caráter duvidoso. Mas nós temos a chance de fazer a diferença porque estamos conhecendo a palavra da verdade. E não é que vamos mudar porque temos força de vontade, não. É porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em todo aquele que se aliança com Cristo. Se você verdadeiramente convidou Cristo para fazer parte da sua vida, você passou a ser chamado de Templo de Deus. Por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E é Ele quem te ajuda nas suas fraquezas. Nós temos várias passagens falando sobre isso. Então, que nesse dia de hoje, nós possamos estar pacientes, aguardando a vinda do Senhor. Assim como o agricultor aguarda o fruto da terra, nós possamos estar aguardando a vinda de Jesus. Que a gente esteja fortalecendo os nossos corações. Vamos nos firmar nos bons exemplos e vamos ser os, o próprio bom exemplo. Não vamos perder tempo nos queixando uns dos outros, julgando mas vamos tomar o exemplo, como disse a própria palavra dos profetas. Mesmo que uma geração esteja corrompida, não vamos desfalecer em falar a verdade, em dizer que há uma saída. Sempre é tempo. Enquanto houver vida, sempre é tempo de mudança. O ladrão da cruz teve a sua chance nos seus últimos momentos de vida. Ele passou uma vida inteira na, na criminalidade. Mas, minutos antes da sua morte, ele reconheceu Jesus. E apesar do pouco tempo vivendo para Cristo, a promessa era válida para ele. Que nós possamos nos apegar a isso. Que Deus esteja nos abençoando e direcionando os nossos passos nesse dia. Nos fortalecendo, nos dando paciência para que nós possamos resistir a esses dias maus e aguardar com interesse de coração o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.